0: C'est un sujet qui concerne tout le monde parce que tout le monde a déjà eu au moins un sou dans sa poche. Peut-être que vous avez une carte bancaire, peut-être que vous en avez plusieurs, peut-être que vous en avez trop, peut-être que vous avez des chéquiers, mais en tout cas, ça parle toujours de sous. Les sous, c'est un peu un sujet tabou des fois. On n'ose pas parler des sous. Tout le monde en a, on en utilise tout le temps. Quand on n'en a pas, on y pense tout le temps. Des fois, on en a trop, mais moi, ça ne m'est jamais trop arrivé vraiment. Là. Mais même les gens qui ont trop de sous, c'est un sujet parce qu'ils doivent réfléchir qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout leur sous. On en parle souvent, mais quand on, parle, quand on arrive dans l'Église, des fois, on n'ose plus en parler. Pourtant, Dieu parle beaucoup d'argent dans la Bible. Est-ce que vous avez remarqué ça Parler d'or, d'argent, de dette, de finances. Il parlait de gestion, il parlait de sagesse, de cupidité, de, de contentement, de dépenser, de gagner, de travailler, d'être honnête, toutes ces choses-là. Il parlait des pots de vin, il parlait de la corruption, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Et la raison, première raison pour laquelle Dieu eh bien, parle beaucoup de l'argent, c'est parce que l'argent peut amener beaucoup de problèmes et en général, des gros problèmes. Et parce que Dieu nous aime et que la Bible est le mode d'emploi pour la vie, eh bien, il nous en parle. Et donc, là, il faut comprendre que si Dieu nous parle de l'argent, nous avons besoin d'écouter ce qu'il a à dire à ce sujet parce qu'il veut nous éviter des gros problèmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec l'argent Par exemple, vous avez acheté quelque chose que vous n'aviez pas besoin ou alors vous avez acheté trop de choses, ou alors vous avez fait des crédits que, sans réfléchir, ou vous, alors vous avez signé un contrat et vous n'aviez pas vu qu'en tout petit il était écrit quelque chose qu'il aurait mieux fallu lire avant de signer. Peut-être certains vous avez fait faillite, peut-être certains vous êtes surendettés, peut-être certains, eh bien, euh, vous, vous, c'est un sujet de, de discorde, de tension dans votre famille, dans votre couple, ou ça l'a été Peut-être même des gens ici, vous avez divorcé à cause de cela. L'argent est un sujet très important. Dieu en parle beaucoup et nous n'allons pas passer à côté de ce sujet. Nous allons l'étudier et nous allons voir ce que Dieu a à nous dire. Et je crois que Dieu va nous bénir. La deuxième raison pour laquelle Dieu parle beaucoup d'argent, eh bien parce que l'argent est à lui. AG chapitre 2, verset 8 nous dit L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. Donc la Bible n'est pas un guide pour gérer mes sous, mais c'est le mode d'emploi, les principes que Dieu me donne pour que je gère les sous qu'il me confie. Et c'est donc d'autant plus important d'écouter ce que Dieu a à dire sur l'argent, puisque je ne suis qu'un administrateur des biens que Dieu me donne, je ne suis pas un propriétaire, je suis un administrateur, un gestionnaire et donc, à ce titre, je vais devoir rendre des comptes de ma gestion. Je vais devoir rendre des comptes de mon utilisation. Je vais devoir rendre des comptes de mes investissements. Et je, devais rendre, je vais devoir rendre des comptes du gaspillage de l'argent que Dieu me donne. Donc, deux raisons. Je dois savoir ce que Dieu dit sur les sous parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et je dois savoir ce que Dieu dit sur les sous, parce que c'est pas les miens, c'est les siens. C'est bon Jusque-là, ça va Bon. Des fois, entendu, je ne sais, je sais pas, pas suis pas là depuis assez longtemps pour l'avoir entendu, mais euh, j'ai déjà entendu des fois dans des églises, « Oh, ce pasteur-là, c'est un pasteur d'argent, il parle d'argent. » Pas à mon sujet, là. Mais une fois, c'était un pasteur. Une fois, il avait osé parler de l'argent dans une église, puis là, oh, là on n'en est pas quand il parle d'argent, tout ça. Parce qu'on pense qu'il y a les choses spirituelles et puis il y a les choses matérielles. Mais distinguer les deux, c'est une erreur monumentale. C'est comme distinguer l'esprit et le corps. C'est ce que faisaient les Corinthiens. Ils disaient ben, ce que je fais avec mon esprit, c'est pour le Seigneur, puis ce que je fais dans mon corps, ce n'est pas grave parce que c'est dans mon corps. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient avec des prostituées sacrées, puis ils disaient ce n'est pas grave, c'est dans mon corps et après ça, ils allaient à l'église et ils adoraient Jésus. Ils disent, ça c'est pour le Seigneur, c'est avec mon esprit. Mais que, que dit Paul Il dit, eh bien ce que vous faites avec votre esprit, c'est pareil que ce que vous faites avec votre corps. Vous devez glorifier le Seigneur dans votre esprit et dans votre corps. Que tout votre être entier glorifie le Seigneur. Et donc, distinguer les choses matérielles ou financières eh bien, de notre vie spirituelle peut nous amener à des problèmes ou à des déséquilibres qui vont avoir des conséquences graves. Parler d'argent est un sujet qui est profondément spirituel. C'est un sujet spirituel. Notre relation à l'argent, la façon dont nous le gérons, toutes ces choses-là, a un impact dans notre vie spirituelle. Donc, quelqu'un qui est spirituel va avoir une gestion qui va être spirituel. Quelqu'un qui n'est pas spirituel aura une gestion qui n'est pas spirituelle. Mais je ne peux pas dire que je fais n'importe quoi avec mes sous, que je vis comme un, un insensé et à côté de ça être un représentant de Jésus, un ambassadeur de Christ, quelqu'un de spirituel, un enfant de Dieu. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est un sujet spirituel. Par exemple, les diacres. Bon, je pense qu'on en a deux ici ce soir, ou peut-être plus, je ne pas bien vu. Un diacre. Un diacre, c'est quelqu'un qui est eh bien, euh, élu par l'église. Et euh, la, la tâche principale des diacres c'est la gestion un peu des, des matériels, le bâtiment, les finances de l'église. D'accord bon. Quelles sont les qualités qui sont requises pour être diacre Est-ce que c'est avoir un MBA en finance Un PhD en marketing Est-ce qu'il faut avoir une solide expérience de banquier Non. Les compétences qui sont requises dans la Bible pour être diacre sont des compétences spirituelles. On demande que ce soit des, dômes, des hommes et des femmes remplis de l'esprit, ayant un bon témoignage et sachant aussi bien gérer leurs finances personnelles et leur famille. Et la raison est la suivante, c'est parce que tout ce qui concerne les finances et le matériel est profondément spirituel. Quelqu'un de vraiment spirituel, ah oui, peut avoir la tête dans le ciel, mais il a les pieds bien sur terre. Et des fois, on a vu des gens déséquilibrés concernant leurs finances avec des expressions du genre « le Seigneur pourvoira, on verra bien », et puis prendre des décisions inconsidérées, et c'était à la honte, à leur propre honte. Et il est important que nous soyons des gens équilibrés. Donc les finances, c'est un sujet qui est profondément spirituel. Tout d'abord parce que cela peut amener la bénédiction ou la malédiction dans notre vie. Il y en a qui préfèrent la bénédiction ici Je pense. Hein Mais des fois, on fait des choses qui amènent la bénédiction du Seigneur. Je comprends pas quest ce qui m'arrive. Mais on fait des choses qui entraînent des conséquences. Regardez Proverbes 3, 9 à 10. « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres gorgeront de mou. » Là, il y a un signe de bénédiction. Ce n'est pas, pas une série sur donner la dîme, d'accord Ce n'est pas ça le, le thème de la série. Le but, c'est la gestion financière, mais ça en, ça en fait partie. Donc, bénédiction en rapport avec la générosité, honorer Dieu, mettre Dieu en premier. Mais regardez, Deutéronome 24. « Tu n'opprimeras pas le mercenaire, le pauvre et l'indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Quand on est un employeur, il faut payer ses employés. Quand on est un chrétien, on paye ses factures à l'heure. On ne dit pas « Attends, je te payerai plus tard. » C'est un péché. Alors, il y a des tas d'autres. Là, c'est une introduction ce soir. C'est un peu une introduction, on va survoler plusieurs sujets. Mais on peut entraîner une malédiction ou se charger d'un péché et Dieu peut être amené à devoir faire justice contre nous parce que quelqu'un crie à Dieu, dit « Dieu, on... c'est injuste ce qui m'arrive. » Et là, on a beau dire « Moi, je suis chrétien, tout ça, c'est à nous de payer nos factures, de payer nos employés, de faire les choses correctement. » Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est payé pour faire une tâche. Euh, par exemple, euh, plus précisément dans le cadre de l'armée, quand une, une nation ou un roi eh bien, voyait que son armée était insuffisante, les, les gens de son pays pouvaient engager des mercenaires, qui étaient donc des guerriers professionnels, qu'ils payaient euh, à, à haut prix, euh, afin de faire la guerre pour lui. Et il disait il faut mieux que tu les payes, tes mercenaires, parce que c'est des guerriers professionnels, tu vois. Donc vaut, il vaut mieux que tu les payes. Mais, euh, mais même devant Dieu, ça peut être un péché. Donc il y a un impact spirituel. Deuxièmement, notre gestion financière, notre rapport à l'argent, ça révèle notre foi. La façon dont je gère mes finances démontre si je suis un homme ou une femme de foi. Démontre si j'ai foi en Dieu, si je lui fais confiance, si je crois ce qu'il dit. C'est une chose de dire j'ai la foi et c'est autre chose de le démontrer dans mes finances. Par exemple, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que dit Jésus. Et il est question dans le contexte du vêtement, du manger et du boire. Et il est aussi question du fait de ne pas s'inquiéter pour ces choses. Et déjà, on vous dit tout à l'heure, je, je parlais aux étudiants, je disais, mais mettez Dieu d'abord. Et notre, notre, notre facilité, notre réaction naturelle, c'est de dire, d'abord je fais mes choses, une fois que je suis sûr que je, suis, que je vais être bien correct, après ça, j si il me reste du temps pour Dieu, ben, je donnerai du temps pour Dieu. Mais ça, ça ne marche pas. Il faut avoir la foi de dire, Seigneur, ta parole me dit que si je mets te mets toi d'abord, tu vas me donner tout le reste par-dessus. Je commence ma journée avec toi, Seigneur. Je t'honore dans mes finances, dans mon temps. Je te mets toi d'abord. Seigneur, j'ai soif d'être dans ta présence plus que d'obtenir une augmentation. J'ai soif d'être avec toi plus que toute autre chose que de faire marcher ma business ou peu importe. Je décide, Seigneur, de marcher dans l'intégrité, de ne pas travailler au noir, de t'honorer. Je te mets toi d'abord. Et alors que je travaille et que je fais les choses correctement, toi, tu vas pourvoir à mes besoins et je n'aurai pas à m'inquiéter. La foi. La foi, ce n'est pas dire j'ai la foi. La foi, c'est faire ce que Dieu dit. Dieu dit, mettez-moi d'abord en premier, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Je peux dire que je le crois, mais tant que je ne le fais pas, je n'ai pas la foi. La foi est vaine si elle n'agit pas. La foi est morte sans les œuvres. La foi est morte si elle n'est pas mise en action. La foi, c'est quelque chose qui se démontre. Hébreu 11 nous dit que la foi est une démonstration. Donc, si j'ai la foi en Dieu, je fais ce qu'il dit concernant les finances. Parce que je crois que ce qu'il dit, c'est la vérité. Quelqu'un, des fois, va dire Moi, j'ai la foi. Mais si on examinait sa gestion financière, on pourrait dire hum, Je n'ai pas vraiment l'impression que tu as la foi. Je vais vous donner un exemple. J'aime parler de ce sujet parce que ça, ça, souvent, les gens sont très heureux quand j'en parle. Travailler au noir, c'est un péché. C'est un péché. Parce que c'est illégal. D'accord bon. Par exemple, actuellement, il y a une crise financière en, Grec, en Grèce parce que la plupart des gens travaillent au noir. D'accord. Bon. Alors peut-être vos horaires ont baissé ces derniers temps parce que des gens travaillent au noir à l'autre bout du monde, les vilains. Bien, des fois ça m'est arrivé de parler à des gens qui disaient mais moi je travaille au noir parce que sinon je m'en sors pas. Mais quand on dit ça, ça veut dire que tu sais je suis obligé de pécher, de faire des choses illégales. Parce que Dieu, lui, je ne crois pas qu'il est capable de m'aider. Je ne crois pas que si je suis droit devant Dieu, il va me il va pourvoir à mes besoins. Je crois que je suis, je suis obligé de, de frauder. Alors que la Bible dit qu'on euh, n'a jamais vu le juste en son pain, que Dieu est fidèle, il pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit travailler au noir en invoquant peu importe l'excuse, ce n'est pas quelqu'un qui a la foi quelqu'un qui à la fois va dire « Seigneur, moi je veux te plaire plus que tout. Alors Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais travailler, je vais chercher du travail, je vais déclarer, je vais payer mes taxes, je vais payer mes impôts, je vais déclarer mes revenus, je vais travailler légalement, je vais déclarer ce que je fais. Et Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Et oui, je vais payer plus d'impôts et plus de taxes, mais je crois Seigneur que tu bénis le juste. Et peut-être que pendant un temps, je vais gagner moins que mon ami qui travaille au noir, qui a une grosse voiture et une deuxième et un bateau et un chalet et tout ce qu'on veut. Mais je veux me souvenir, Seigneur, qu'un jour, lui et moi, on va passer devant toi. Et je préfère être dans ma situation avec Jésus à mes côtés que dans la sienne pour être jeté en enfer pour l'éternité. Alors la foi se démontre et s'exprime aussi au niveau de nos finances. Amen. Ceux qui sont en train d'écouter sur le CD, vous pouvez dire « Amen » aussi si vous êtes d'accord. Troisièmement, la foi révèle notre obéissance. Des fois, on chante « Seigneur, tout ce que je veux, c'est obéir, c'est te suivre, te servir de tout mon cœur. » Ok, c'est bien. Maintenant, quand il s'agit d'argent, est-ce qu'on obéit toujours Quand il y a de l'argent en jeu, est-ce qu'on obéit toujours Regardez, un jour, Saül eh bien, euh, se voit confier une mission par le Seigneur. Samuel lui dit de la part de Dieu, va maintenant, frappe Amalek, qui était un peuple euh, idolâtre, méchant, euh, qui était euh, contre Dieu. Et il dit, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Ça veut dire couper leur la tête. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu rases tout, tu brûles tout, il ne reste plus rien. C'est destruction. Quand il est marqué « dévoué par interdit » dans la Bible, ça veut dire « destruction totale bon. ». Ça, c'est 1 Samuel 15, 3. Alors, Saül, ce qu'il fait, c'est que, eh bien, il exécute la mission. Et voilà ce qui se passe dans 4 versets, 5 versets plus loin. « Salut le peuple, épargnèrent Agag, qui est le roi des Amalécites, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ils se sont dit, bon, Dieu a dit de tout brûler, mais on pourrait vraiment faire un bon wishou avec cette bête-là. Alors, on va la garder. Parce qu'elle a de la valeur. Ce serait dommage, ce serait comme du gaspillage. On passera à côté de quelque chose. Alors, on obéit, mais quand, quand on estime qu'on pourrait gagner plus, ben on désobéit. Mais ce n'est pas vraiment une désobéissance. Ce qui fait que quand Samuel va venir voir ça, il va dire alors, qu'est-ce qui s'est passé Il va dire, on a fait tout ce que tu avais dit. On a, on a fait tout ce que tu avais dit. Un gros mensonge. Des fois, ça arrive comme ça, qu'on obéit jusqu'à ce que ça nous coûte quelque chose. Et quand ça commence à nous coûter quelque chose, on arrête d'obéir. Et on se met à inventer nos propres règles. Mais ça, ça ne marche pas. Soit on obéit, soit on désobéit. Il n'y a pas de entre deux Et, et Le sujet des finances, c'est vraiment le bon sujet. Comme par exemple quand on travaille au noir ou qu'on ne paye pas ses taxes, quand on vous propose de ne pas faire de facture en payant cash. C'est un péché. C'est mal. Et un chrétien doit marcher dans la droiture. Si on veut la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, on doit obéir à Dieu. Un jour, j'ai rencontré une dame qui était danseuse, pas dans un ballet, mais dans un opéra, pas très habillée. Elle dit, mais c'est mon gagne-pain. Je veux, je veux me tourner vers Jésus, mais si j'arrête de faire ce travail, euh, comment je vais faire pour nourrir mes enfants Et Il y avait un choix à faire. Il a dû décider d'abandonner son métier lucratif alors qu'elle gagnait peut-être en une ou deux soirées ce que la plupart d'entre nous gagnons en un mois pour obéir au Seigneur. Et c'est difficile. C'est difficile. J'ai un ami, il était dealer. Il vendait de la drogue. Ou pocheur, on dit ici, pocheur. 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 Et puis, vraiment, il, il brassait de l'argent. Il gagnait beaucoup d'argent, roulait en grosse voiture, tout ça. Et puis, il s'est converti à Jésus. Il a rencontré Jésus, il a mis fin à la drogue, tout son commerce, tout ça. Et il a été obligé de travailler, travailler fort, au salaire minimum. Il, vend, il travaillait sur les, sur les marchés à, 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 comme, comme commerçant. Il travaillait fort, fort, fort. Il arrivait tout juste à, à, à gagner le salaire minimum. Une vieille voiture, tout ça. Il vous dire, maintenant, je sers le Seigneur. Avant, j'avais toutes ces choses-là, mais j'ai trouvé mieux j'ai trouvé le trésor qui est Jésus est-ce que nous obéissons même quand il s'agit d'argent il y a des petites lignes en dessous peut-être vous pouvez noter une résolution que vous voulez prendre au cas où vous l'oubliez vous pouvez noter ah, ça il faut que je paye telle taxe j'ai oublié de déclarer telle affaire c'est possible ça révèle aussi notre amour pour Dieu ce qu'on fait avec nos finances révèle la façon dont nous aimons Dieu Comment bah, Par exemple, à un moment, David, le roi David va euh, offrir quelque chose à Dieu, d'offrir un sacrifice. Et puis, il arrive à un endroit, et, euh, là où sera construit le temple de Salomon plus tard. Et il euh, y avait un, un homme qui était là, qui euh, avait des, une paire de bœufs avec un, un attelage. Et donc, il décide, David décide d'offrir ces deux bœufs avec l'attelage en offrande à l'éternel. Et le, le propriétaire, vu que c'est le roi, tout ça, il dit, bah, je te les donne. Il dit non, non. David dit non, non. Et la raison est la suivante. Il dit, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Pourquoi Je n'offrirai pas à l'éternel mon Dieu des holocaustes, donc des sacrifices qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air donc le champ, et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Des fois, on offre à Dieu des choses, on ne le donnerait même pas à nos petits-enfants. Des fois, il y a des gens qui donnent plus à leur animal de compagnie qu'à Dieu. C'est vrai La façon... dont j'aime Dieu, dont je l'adore, parce que ça me coûte, démontre mon amour pour Dieu. Et là, il n'est pas une question de dire, eh bien, plus je donne, plus j'aime Dieu. Ce n'est pas ça le point. L'idée, c'est que je donne quelque chose qui me coûte à moi. Et souvent, je dis, si ça n'a pas de valeur pour moi, quand je le donne à Dieu, bah, ça n'aura pas plus pour Dieu. Si ça n'a pas de valeur pour moi, quand je le donne à Dieu, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Parce qu'un sacrifice, par définition, ça nous coûte quelque chose. Si je donne à quelqu'un un gant troué, ce n'est pas un sacrifice. Si par exemple, par contre, quelqu'un s'est fait amputer des deux mains et que je lui donne une de mes mains pour qu'il soit greffé, ça, c'est un sacrifice. Alors, je ne demande pas de nous couper les mains. Hein. Mais est-ce que quand je donne à Dieu quelque chose, ça me coûte quelque chose Je ne suis pas en train de dire que vous devez manger euh, du beurre, du, des toasts avec du beurre de peanuts chaque mois parce que vous avez donné à Dieu. Hein. Ce n'est pas ça. Mais est-ce que nous avons une adoration qui nous coûte quelque chose Comme cette femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus, ce parfum de grand prix, qui avait de la valeur. Ça révèle notre amour pour Dieu. Ça révèle aussi notre attitude face à l'argent, notre intégrité. Comment on fait pour savoir que quelqu'un est intègre au sens de entier, sans, sans, euh, sans faux semblant, eh c'est dans son rapport à l'argent. Par exemple, face à la corruption. Il y avait un jour le, Absalom, qui était le fils du roi David, qui s'était rebellé contre lui et qui avait mené la guerre. Et à un moment, Absalom est poursuivi par l'armée de David et puis il est suspendu euh, Absalom était un homme qui avait une chevelure imposante et alors qu'il était sur son cheval à un moment il passe dans la forêt et ses cheveux s'accrochent à un arbre le cheval s'en va et il se retrouve accroché par les cheveux pendu à un arbre mais vivant et là quelqu'un vient dire à Joab qu'il a vu Absalom suspendu par les cheveux vivant à un arbre et Joab qui est le chef de l'armée dit, mais pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place Je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture. Peut-être qu'il perdait son pantalon. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itai. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Cet homme-là on n'a pas son nom, mais on nous parle de son intégrité. Plusieurs milliers d'années encore après, il aurait eu l'occasion pour un peu d'argent, pour améliorer l'ordinaire, de faire quelque chose de mal. Mais parce qu'il voulait plaire à Dieu, qu'il a décidé d'obéir, il a dit, mais peu importe l'argent que tu me donnerais, je ne le ferai pas. Est-ce que le bien et le mal pour nous est quelque chose d'absolu ou de relatif. Des fois, on dit ça c'est bien, ça c'est mal. Est-ce que ce serait possible qu'il existe un certain montant d'argent à partir duquel nous sommes prêts à dire que le bien est mal ou que le mal est bien Des fois, on va dire, oh non, ça, je ne ferai jamais ça. Mais pour telle somme, peut-être je le ferai. Est-ce que nous avons un prix Est-ce que nous avons un prix Un chrétien n'a pas de prix, il a été racheté au sang précieux de Jésus, pas par de l'or et de l'argent qui sont périssables, dit la Bible, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc un chrétien n'a pas de prix, Jésus a déjà payé le plus grand des prix pour nous racheter. Le bal, ce qui est bien ou ce qui est mal ne dépend pas de ce que je peux gagner ou perdre, mais de ce qu'en dit Dieu. C'est un absolu. On est dans une époque où tout est relatif. On dit « Oh, c'est relatif, c'est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi est pas bon pour moi, et vice-versa. » Mais la parole de Dieu, c'est un absolu. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ce qui est mal, ce qui est mal. Ce qui est bien, est bien. Et les époques et les circonstances et la pression financière et les tentations ne changent rien. Et des fois, on va se retrouver dans des situations, comme ça, on va passer des tests. Dieu va permettre qu'on va se retrouver dans une situation où on aurait l'occasion de pécher pour gagner de l'argent. Et ce que nous allons faire dans cette situation-là eh bien, va révéler notre intégrité, notre caractère. C'est quand nous sommes tentés, que nous sommes pressés, qu'on voit ce qu'il y a au fond de notre cœur. La façon dont nous gérons notre argent démontre notre intégrité. Cela démontre aussi notre maturité. La maturité nous parle eh bien, de cette dimension de croissance spirituelle. Tout à je vous parlais, on veut prier, Seigneur, fais-moi grandir, je veux grandir. Mais des fois, on peut être juste des bébés spirituels. Puis c'est correct d'être un bébé. Moi, je suis content d'avoir un, un bébé, Là, ma fille il y a deux mois, je lui fais des bisous, tout ça, elle fait des petits haroies, des sourires, tout va bien. Mais j'espère qu'elle va grandir. J'espère. Des fois, on a des chrétiens qui ne grandissent pas. Un chrétien qui ne grandit pas, ce n'est pas comme une espèce ou un genre à part de chrétien. C'est un chrétien qui est malade. Un enfant qui ne grandit pas est un enfant qui est malade. Soit c'est parce qu'il n'est pas assez nourri, soit il est malade. D'accord Quelqu'un qui dit « j'ai perdu l'appétit », c'est parce qu'il est malade. Quand on dit « j'ai retrouvé l'appétit ah, », ça va mieux. Tout et tout, ça nous est déjà arrivé d'être malade, pas le goût de manger. Si je ne grandis pas, je suis malade. Le Seigneur veut me guérir, il veut que je grandisse. La façon dont je gère mon argent démontre ma maturité, démontre si je suis un enfant, un bébé, un adolescent ou un homme ou une femme mature. Si on prend l'exemple de la vie courante, il est évident qu'un enfant de 10 ans ne va pas dépenser un billet de 100 dollars de la même façon qu'un père ou une mère de famille responsable, mature, équilibré et sage. Vous êtes d'accord avec moi En général, vous donnez de l'argent à un enfant, il va juste acheter des choses qui ne servent à rien et qui ne durent pas longtemps. Il va gaspiller l'argent. Mais quelqu'un qui réfléchit, peut-être va l'économiser, va rembourser ses dettes, va investir dans quelque chose, payer des études, faire quelque chose d'utile. La façon dont nous dépensons notre argent révèle notre maturité spirituelle. Regardez, Luc 14, 28. Jésus dit, c'est Jésus qui parle. « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, ou on peut dire se moquer de lui, ou le mépriser, en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Certaines décisions prises sans réflexion démontrent de l'immaturité. Des fois, on fait des choses de façon impulsive, sans réfléchir, c'est une preuve d'immaturité, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de me développer dans ma maîtrise de soi afin d'être capable de prendre des décisions sages, réfléchies, pensées. Un chrétien est quelqu'un qui utilise son cerveau à son plein potentiel parce qu'il a un contact avec celui qui a créé et qui lui a donné un cerveau. Et ce n'est pas un signe de manque de foi ou de spiritualité, de réfléchir, d'être prudent, de calculer et de prévoir. Au contraire, c'est un signe de sagesse et de bonne santé spirituelle. Quelqu'un qui dit « On verra bien, le Seigneur pourvoira sans réfléchir », ce n'est pas un signe de foi, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Oui, des fois le Seigneur peut nous demander de faire des pas de foi, oui, mais je fais un pas de foi quand Dieu me dit quelque chose. Pas quand j'avais envie de quelque chose. Parce que si Dieu me dit d'aller quelque part, il va m'y attendre. Quand Dieu a un projet, Dieu a un budget. Vous pouvez le noter. Quand Dieu a un projet, Dieu a aussi un budget. Il y a des gens qui disent Tu m'as dit, mais comment il va faire T'inquiète pas. Quand Dieu a un projet, tu as un budget. Il va pourvoir. Tu es fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Mais quand Dieu n'a rien dit et que je m'aventure tout seul dans mes projets, je me retrouve avec mon budget. Et je préfère avoir le budget de Dieu que mon budget. Parce que quand il y a un dépassement de coûts, c'est difficile. Mais Dieu, lui, l'a tout prévu à l'avance. Est-ce qu'il se serait possible que des fois, il y ait des chrétiens desquels les païens se moquent. Est-ce que ce serait possible, des fois, quand on voit la gestion de vie de certains chrétiens, que les gens se moquent d'eux Quand on se moque d'un chrétien, à cause de sa vie, eh bien Dieu n'est pas honoré, Dieu n'est pas glorifié. La façon dont je gère mon argent prouve ma maturité spirituelle. Est-ce que mon banquier peut dire que je suis un chrétien juste en consultant mes comptes Est-ce que la compagnie qui fait les crédits et qui fax et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, qui c'est ça, je crois qui qui bon, bon. Est-ce que mon historique de crédit démontre que je suis un chrétien Est-ce que je suis R1 ou R9 Est-ce que R9, ça veut dire tu ne payes jamais tes factures Est-ce que mon propriétaire, si je loue un loyer, est-ce que mon propriétaire sait que je suis un chrétien Pas parce que j'ai un poisson sur ma voiture, mais parce que je paye mon loyer en totalité et le premier du mois. Ça, c'est des choses hein, de base. Mais vous pouvez parler avec votre propriétaire, prier pour lui, faire tout ce que vous voulez, commencer par payer votre loyer. Parce que ce n'est pas bon quand ton propriétaire prie pour toi pour que tu payes ton loyer. Ce n'est pas un bon sujet de prière. Ça a plutôt tendance à être une prière imprécatoire, une prière de malédiction. Normalement, quand tu vas chez un banquier, tu vas chez ton banquier, tu lui demandes un prêt, par exemple, il va te proposer de quoi acheter la maison de tes rêves. Et Normalement, si tu es un chrétien, tu ne vas pas lui demander l'argent capable d'acheter la maison de tes rêves. Tu vas raisonner à l'envers complètement. Toi, ce que tu veux, c'est la maison qui ne va pas se transformer en cauchemar. Et donc, tu vas réfléchir. Tu vas dépenser moins que ce qu'on te propose. Tu vas prévoir, tu vas anticiper, tu vas être prudent. Quand tu vas planifier tes réères ou tes ré pour tes enfants ou tes réés je sais pas trop quoi, tu ne vas pas faire des trucs bizarres où on, euh, qui vont t'amener dans le trouble. On va dire « Allez-y, monsieur, vous inquiétez pas, ça ira bien. » Parce que le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est sa commission. Des fois, on va proposer des montages financiers bizarres pour qu'on puisse avoir une plus grosse hypothèque. « Mais si je n'ai pas l'argent maintenant, qu'est-ce qui me garantit que je l'aurai plus tard ?» Un chrétien, ça doit être quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui est honnête et ça se sait. Dans le livre des rois, dans Deux rois, chapitre 22, à un moment, il était question de reconstruire le temple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des hommes à qui on confiait de l'argent pour qu'ils bâtissent, qu'ils fournissent le salaire des ouvriers qui reconstruisaient, qui réparaient le temple. Et 2 leur... Rois 22.7 dit « On ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. » Probité, c'est honnêteté. Dieu avait choisi de désigner des hommes qui étaient tellement droits, intègres et justes, leur réputation était tellement connue de tout le monde, qu'on savait qu'on n'avait même pas besoin de leur demander de compte parce qu'ils étaient honnêtes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon que... Euh, on, on fasse vérifier les comptes de l'église par un expert comptable. C'est pour ça que je dis. Hein. C'est bon, c'est de la transparence. D'accord Vous pouvez bénir d'être dans une église où il y a de la transparence au niveau des finances. On peut avoir confiance. Mais est-ce que mon patron peut me confier les clés de la boutique Est-ce que mon patron peut me confier la caisse sans crainte Est-ce que mon patron est obligé de vérifier derrière moi si j'étais à l'heure tous les matins et de compter mes heures pour voir si je fais mes heures est-ce que mon patron est obligé de compter les outils quand je m'en vais pour savoir si j'en ai pris ou pas Qu'est-ce qu'on dit de moi si je suis un chrétien Est-ce que quand il y a une accusation qui est portée ou qu'il manque quelque chose, mon patron peut dire, c'est sûr c'est pas lui, lui c'est un chrétien il est important que nous démontrions notre maturité spirituelle jusque dans nos finances. Parce que si la vie spirituelle, si la transformation que Jésus-Christ a apportée dans notre vie n'a pas atteint notre porte-monnaie, elle n'est pas allée bien loin. Dernièrement, ça peut aussi devenir un obstacle spirituel. Des fois, il a des gens qui prient « Seigneur, bénis-moi, je veux grandir, je veux te baptiser dans le Saint-Esprit. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, sers-toi de moi. Comment ça se fait que je ne suis pas plus proche de toi Je veux une révélation, Jésus. Plus... » Eh bien, la façon dont on gère nos finances, ça peut être un obstacle, comme une porte fermée. Et c'est nous qui avons la clé. Regardez. Psaume 15. « Ô éternel, qui séjournera dans ta tente « Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Il parlait de demeurer, d'habiter, train habitué de la présence même de Dieu. Alors, il y a une liste de choses dans les, dans les quatre premiers versets. Il parlait de celui qui, qui s'éloigne de la fraude, tout ça. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. « Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. » Il parlait ici d'un pot de vin ou bien d'une enveloppe brune avec des billets. Pour faire un faux témoignage, la corruption, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis quelqu'un qui gère mal mon argent ou qui fait des choses qui sont malhonnêtes, je peux prier tout ce que je veux, je n'aurai pas accès à la présence même de Dieu. On est dans une société où c'est bientôt plus grave. Je vais refaire ma phrase. On est dans une société où des gens détournent des millions, voire des milliards de dollars. Et il ne leur arrive pas grand-chose. Et ça nous fait croire que ce qui concerne l'argent, après tout, c'est pas si grave parce que tout le monde le fait. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons besoin d'être honnêtes. Et de la même façon que le concubinage, ou l'adultère, ou la, la pornographie, toutes ces choses-là sont des péchés, et ça n'a pas changé depuis les 2011 dernières années, malgré le fait que tout le monde le fait, c'est un péché pareil, et un chrétien doit s'éloigner de ces choses. De la même façon, la fraude, le vol, la corruption sont des choses qui sont mal, ce sont des péchés et nous devons nous en éloigner malgré le fait que les gens autour de nous le font, nos amis le font, nos proches le font, nos patrons le font des fois ou alors les, ceux qui nous dirigent. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Alors voilà un petit peu ce que ça démontre nos finances. Si on devait mettre un petit peu votre portefeuille ou euh, la face votre budget vos finances vos avoirs vos actifs votre passif vos dettes euh, votre historique de crédit tout ça vous mettez pas votre nom est-ce qu'on pourrait dire hum, ça c'est vraiment à la gloire de Dieu est-ce qu'on pourrait dire ça c'est vraiment quelqu'un qui vit sert Jésus depuis longtemps ou alors on se qu'on dirait hum, ça, je pense que c'est quelqu'un qui s'est converti hier après-midi. Alors, je vous invite à revenir les semaines prochaines pour pouvoir approfondir le sujet. C'est aussi mon deuxième et dernier point. Bon, il y a eu des sous-points, d'accord, mais c'est ma deuxième partie. C'est un sujet qui est négligé aux conséquences graves, le sujet de l'argent. On a vu que c'était important. C'est un sujet spirituel, mais c'est aussi un sujet que si on néglige, ça peut avoir des conséquences graves. Regardez avec moi. Premièrement, la pauvreté. À cause de la paresse et d'une mauvaise gestion. La Bible nous parle beaucoup de la valeur du travail et de l'effort. Et le paresseux aura tendance à avoir recours à des stratagèmes dangereux pour garnir de l'argent facilement et rapidement. Et la Bible nous met en garde contre le paresseux. J'étais étonné tout à l'heure alors que je recherchais le nombre de fois qu'il y a des mises en garde contre la paresse et contre le paresseux. Un notamment, Proverbe 21 et 25, « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. » Pauvreté matérielle. La Bible dit dans le Nouveau Testament, dans un je pense que celui qui refuse de travailler ne mange pas non plus. Bénis Dieu parce qu'on est dans une société au Québec, on paye des impôts, mais quand on, on, quelqu'un perd son travail, il y a le droit à l'assurance chômage. C'est un privilège. Il y a des pays tu perds ton travail et la semaine suivante, tu es dans la rue. Mais il y a aussi des gens, des fois, qui ne veulent pas travailler et qui profitent du système. Et un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui se repose sur un système. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui reçoivent de l'aide sociale sont des gens qui profitent du système. Parce que la Bible nous dit que nous devons prendre soin du pauvre. Et Dieu avait inventé eh bien, la plupart des aides sociales avant même que ça existe. Les allocations familiales, quand Marie a accouché, les, les rois sont arrivés avec de l'or, de l'encens de et de la myre. Ils ont eu tout ce qu'il faut pour le voyage. La Bible nous parle que eh bien, Dieu avait prévu le système du glanage afin que le pauvre puisse passer derrière la récolte et se nourrir. La Bible nous parle à quel point il était important de prendre soin de l'étranger, de veiller sur lui. Donc Dieu, Dieu il n'a pas de problème avec l'assistance sociale. Mais Dieu dit qu'on ne doit pas devenir ou se maintenir comme des assistés. Par paresse. Mais aussi, ça peut être une pauvreté spirituelle. On entend souvent parler de la parabole des talents et souvent... Parce que dans le français, le mot talent en rapport avec un don ou une capacité, c'est le même mot, c'est un homonyme. Mais en fait, le mot talent, ça signifie une somme d'argent. Un talent, un talent d'or, ou d'argent, c'était une pièce qui avait une somme colossale. C'était énormément d'argent. D'accord Alors pour nous, c'est le même mot que ⁇ tu as du talent ⁇ Tu sais bien chanter, tu as du talent. Ou tu sais bien danser, tu as du talent. Mais ça n'a rien à voir. Ça concernait de l'argent. Et vous connaissez l'histoire Parabole de Jésus, il y avait trois personnes, un qui, le serviteur, le maître donne beaucoup d'argent, l'autre un peu moins, le troisième, il lui en donne qu'un de talent. Il y en a un qui fait prospérer, il gagne le double, le deuxième gagne le double aussi, et puis le dernier, ce qu'il fait, c'est qu'il l'enterre. Et regardez ce que lui dit le serviteur, le maître, c'est intéressant. Il lui dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Et regardez ce que dit le maître. ôtez Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Cet homme a été paresseux dans sa gestion de ses ressources. Et tout à l'heure, on a vu que mes sous, ce n'est pas mes sous, mes sous, c'est les sous de Dieu qu'il m'a confiés. D'accord Et donc, tout et tous ici, qu'on soit à notre pension, qu'on soit sur un prêt bourse qu'on soit eh bien, chez nos parents, qu'on soit eh bien, euh, euh, au travail, peu importe, les sous que nous avons, c'est les sous de Dieu. Et qu'est-ce que nous en faisons est-ce que nous servons ces choses pour la gloire de Dieu Ou alors est-ce que nous sommes comme ce serviteur méchant et paresseux Il a tout perdu. Hein non seulement il n'a pas fait fructifier, donc il n'a rien obtenu de ce que Dieu lui avait donné. Non seulement il a perdu ce que Dieu lui avait confié, puisqu'on lui a retiré, mais en plus de ça, il s'est retrouvé jeté dans les ténèbres. Donc il s'est retrouvé pire que si on lui avait rien confié. Pauvreté spirituelle, on en parlera plus tard. Aussi, il y a l'esclavage de l'endettement. L'endettement peut devenir un esclavage. La Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et regardez ce verset dans Habacuc. Habacuc, chapitre 2, versets 5 à 7. Regardez bien. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme ou de, mo de moquerie, de raillerie et d'énigme On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas et tu deviendras leur proie, comme un animal traqué par un prédateur. Quand je m'endette et que j'en rajoute, que j'en je, veux toujours plus et toujours plus et toujours plus, un moment, je finirai écrasé par le fardeau des dettes. Et la raison pour laquelle Dieu nous met en garde contre l'endettement, c'est parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Et tout le monde le sait, mais il y en a peu qui prennent cet avertissement au sérieux. La preuve, c'est qu'actuellement, des nations entières ce sont dans des troubles incroyables à cause de l'endettement des dirigeants. Et on aura l'occasion d'en reparler. La Bible nous met en garde aussi contre le stress de la pression financière. Il y a quoi de plus stressant que de recevoir une lettre d'huissier, de ne pas savoir si demain tu vas pouvoir dormir dans ton lit il y a peut-être des gens à qui c'est déjà arrivé. Matthieu 18, 25. « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. » Dieu ne veut pas qu'on soit vendu. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la détresse financière. Dieu ne veut pas que nos enfants ou nos petits-enfants ou nos conjoints se posent la question de « est-ce qu'ils vont manger demain parce qu'il y a eu des décisions qui ont été inconsidérées ?» Dieu veut nous mettre en garde aussi contre les inquiétudes et les soucis. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Cherchez d'abord le royaume de Dieu sa justice, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc Dieu veut nous mettre en garde des soucis. Dieu veut nous mettre en garde aussi contre le divorce. Est-ce que vous savez que la mauvaise gestion financière est l'une des cinq principales causes de divorce Ça m'est arrivé de rencontrer des gens, quelqu'un qui dit, « Pasteur, on n'arrive pas à payer notre maison, et notre voiture était presque finie, mon mari en a acheté une deuxième sans m'en parler. » Je ne sais pas si je vais rester avec lui. Parce qu'on a trois enfants, comment on va faire Des fois, il y a des hommes ou des femmes qui ont mis leur foyer dans la difficulté à cause de mauvaises décisions financières. Et enfin, dernièrement, et ça c'est vraiment sérieux, tout, tout ça c'était sérieux avant aussi, là, mais c'était quand même sérieux, Mais hein. là, là c'est encore plus sérieux. L'enfer, la mort spirituelle pour les cupides. La cupidité est une idolâtrie. Ephésiens 5,5 nous dit Sachez-le bien Sachez le bien. Il n'y a personne ici dans ça qui pourra dire « Seigneur, je ne le savais pas. » Sachez le bien. Est-ce que quelqu'un dort Non, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant, tout le monde est prévenu maintenant. Sachez le bien. Aucun débauché impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La cupidité qui est l'amour de l'argent nous emmène en enfer. Quelqu'un va dire « Oui, ben ça, c'est bon pour les païens. » Moi, j'ai connu Jésus. Regardez. Luc 8, 14. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté. C'est un passé composé. C'est du passé. Ils ont écouté la parole de Dieu, mais en cours de route. Et nous, on se souvient qu'on est sur une route. On est sur un chemin qui mène à la vie éternelle. On a choisi le chemin étroit qui mène à la vie, mais on est encore sur le chemin. Mais en cours de route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante de sorte qu'elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas de fruits. C'est la version Parole vivante que je recommande très fortement d'ailleurs. C'est possible que je serve le Seigneur, que je lise la Bible, que je sois un enfant de Dieu et que je laisse par négligence, la cupidité, la soif des richesses, s'installer dans mon cœur au point que cela étouffe la parole de Dieu et que je me retrouve en enfer à côté de celui qui a été cupide toute sa vie, qui n'a jamais rien voulu savoir de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est un avertissement solennel et sérieux. Nous sommes dans une société matérialiste, une société de consommation, et c'est en train de pourrir l'Église. L'Église est moribonde, amorphe, apathique, sans vie, parce que la plupart des chrétiens vivent pour les richesses de ce monde. Nous recherchons à nous amasser un trésor ici-bas, alors que la rouille et la pourriture vont détruire ces choses, au lieu de nous amasser un trésor dans le ciel. Jésus a dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Et si les choses les plus précieuses que nous avons se trouvent dans un compte en banque, quelque part dans notre garage ou sous notre toit, nous sommes pauvres et malheureux. Nous sommes comme ces gens dans l'Apocalypse, dans l'église de Laodicée qui disent je suis, je suis riche et Jésus dit tu es pauvre, aveugle et nu. Et c'est difficile de résister à cette pression du matérialisme. C'est une lutte et c'est la demande d'accepter de vivre à contre-courant de cette société. Oui Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme un ascète. D'accord je, je vais en reparler un petit peu après. Mais effectivement, il faut un équilibre. Mais Jésus ne dit pas, si tu n'as si rien, alors tu es sauvé. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Tu peux avoir un trésor, puis avoir d'autres choses à côté. Ton trésor, c'est ce qui est le plus important. Ton trésor, c'est ta maison brûle, tu retournes dans la maison pour rechercher ton trésor. Ton trésor, c'était sur un bateau, et puis tu vas couler, mais tu t'accroches à ton trésor. Parce que lui, tu ne veux pas le perdre. Le reste, tu peux, tu peux perdre le bateau, ce n'est pas grave, mais tu ne pas perdre ton trésor. Ton trésor, c'est des fois, comme une fois, j'avais vu dans un film, une femme qui se demandait si, euh, si son homme l'aimait vraiment. Et puis, il euh, y a une alarme incendie qui se déclenche. Et il ne s'occupe absolument pas d'elle ou des enfants. La seule chose qui l'intéresse, c'est son trésor, son cellulaire. Son, son laptop, son appareil photo, toutes ces choses, toutes ces choses, et toutes ces choses, et il met tout dans un gros sac et il s'en va. Et la femme est là, elle reste là, et il part sans lui. Il part sans elle, pardon. Ton trésor, c'est ce qui est plus important que tout. Et l'abbé nous dit que notre trésor, ça doit être Jésus. Si Jésus est mon trésor, alors je peux avoir même un bateau ou ce que vous voulez. C'est pas ça le problème. Tu n'as rien contre les bateaux. Les disciples, c'était des pêcheurs. Jésus a pris le bateau souvent. Comprenez Le point, ce n'est pas de savoir s'il faut, on a le droit ou pas d'avoir un chalet. Le point n'est pas de savoir si je peux avoir une voiture qui me plaît. La question, c'est où est mon trésor Et plutôt que de dire, moi, je suis un chrétien, regarde où est ton trésor. Et si mon trésor, je me rends compte que ce n'est pas Jésus, j'ai un problème. Et des fois, on a, on a entendu des, des enseignements qui disent qu'un chrétien doit être pauvre. C'est une hérésie, ce n'est pas marqué nulle part dans la Bible. Des fois, on va entendre des gens qui disent « Un chrétien doit être riche parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors, vous devez rechercher la prospérité. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas la foi. C'est encore une hérésie, une folie des fausses doctrines de l'évangile de la prospérité qui a fait tellement de tort à l'évangile. L'enseignement biblique, c'est quoi C'est que Dieu va pourvoir à mes besoins, mais il doit être en premier dans ma vie. Il va falloir que je travaille, que je prie, que je sois honnête, que je sois intègre et que je lui fasse confiance. Et je vais devoir prier cette prière comme le psalmiste qui va dire « Seigneur, permets que j'ai suffisamment de quoi vivre, afin que je ne sois pas dans la pauvreté, que je lève le poing contre toi que j'en sois amené à voler des choses. Mais ne permets pas que je sois trop riche non plus afin que j'oublie qui tu es. Qu'est-ce qui motive mon cœur Alors ne laissons pas la cupidité se développer dans nos cœurs. La Bible parle beaucoup d'argent. Et faire de l'argent un sujet tabou, c'est une œuvre du diable, c'est une arme diabolique. Car nous nous privons de la sagesse de l'enseignement biblique et nous laissons les tendances de notre nature pécheresse se développer et nous donner la mort. Parce que toutes et tous ici, nous sommes cupides. Nous avons une nature cupide. Et si nous ne laissons pas la parole de Dieu réformer nos cœurs et nous changer, nous purifier, nous transformer, ces choses prendront tellement d'ampleur que nous ne pourrons être sauvés. Et donc nous avons besoin d'affronter en face les réalités de ce que dit la Bible concernant l'argent. quand on parle de l'enseignement biblique au sujet de l'argent, c'est bien plus que la dîme. Bien plus. Alors, au cours des prochaines semaines, on va voir comment gagner de l'argent, bibliquement, comment le dépenser, comment le gérer, comment le donner, qu -ce qui, quelle doit être sa place dans nos vies. On va voir aussi l'importance d'avoir un équilibre, et je reprends la, la question de Pierre, entre la prospérité, la pauvreté, des gens qui disent que la spiritualité doit être synonyme de la pauvreté, des gens disent, oh bah, si es riche, c'est parce que tu es béni, toutes sortes de, de fausses conceptions. Les dettes, on va parler des dettes, sortir des dettes, du contentement. Et si peut-être vous avez des questions précises et particulières, je vous invite à, à les écrire, à me les communiquer afin que je puisse vous apporter une réponse qui soit précise. C'est bon Oui, dernière question. Bénédiction. C'est la dernière diapo. Parce que si je suis ce que dit la Bible, je vais être béni. Et la bénédiction, ce n'est pas conduire une Rolls-Royce, mais c'est pouvoir s'endormir en paix, sachant que je suis libre des dettes, que je suis en paix, que le Seigneur est fidèle, que je n'ai pas à craindre un redressement fiscal, que je n'ai pas peur en croisant la police, que je n'ai pas peur, que, que je suis en règle, que Dieu est avec moi. La liberté financière. C'est bon Terminé par un mot de prière. Et je vous encourage à inviter des frères et sœurs à venir la semaine prochaine parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes tout ce qu'on a besoin dans ta parole. Et Seigneur, c'est si bon de savoir qu'on n'a pas à s'appuyer juste sur ce qu'on sait ou notre sagesse, mais on peut compter sur ta parole qui est prouvée. Seigneur, alors que nous avons vu cette introduction et certainement déjà plusieurs ont été amenés à réfléchir sur des points, Seigneur, je te prie de nous donner du courage pour ouvrir les yeux, regarder la vérité en face. Donne-nous du courage, Seigneur pour grandir, obéir, te faire confiance, mettre notre foi en action. Donne-nous du courage pour affronter la vérité. Et que Seigneur, je te prie qu'à la fin de cette série, Seigneur, nous puissions être libres financièrement, nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu qui te représentent, que l'on voit au travers de nos finances, de notre situation financière et matérielle, que nous sommes des gens et des femmes matures, des hommes et des femmes de foi, de prière. Nous te le demandons, Seigneur. Te prions que tous les mensonges du diable soient brisés dans nos esprits et remplacés par la vérité de ta parole. Je demande de bénir chacun de mes frères et sœurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont dans leur retraite, ceux qui sont dans leurs études. Accompagne-les et garde-les, Seigneur. Parle-leur pendant cette semaine et que la semaine prochaine encore nous puissions être bénis. Nous te le demandons au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.